0: Buenas noches, a la hora que nos esté escuchando, otra vez otro bello episodio de A la Orilla del Mar y me acompaña hoy Giovanna.
1: Hola Luis, buenas,
0: buenas, buen buenas. Día.
1: Voy a utilizar buen día porque es atemporal.
0: Sí, eh, pues hoy se supone que para la próxima semana teníamos programado este pero pues cambiamos la programación por algo muy especial que esperamos que pues al, la próxima semana ya sabrán de qué se trata pero bueno
1: de el viernes sí. se trata de publicar, pero como ustedes sabrán, eh, empezamos el semestre y la verdad se vienen cosas muy cañonas para nosotros este semestre
0: Sí, y, y les platicamos así rápido que las dos ya estamos en último año de la carrera, pues sí se vienen cosillas más cargadas y pues yes. esperamos cumplir siempre con, con el programa sí, para nuestros tres fans señor. pero...
1: Y cumplirles sus fantasías con nuestro podcast. Y pues ahorita
0: vamos a hacer el episodio que estaba programado para iniciar el próximo mes, que es seguir hablando sobre la saga de la selección con el siguiente libro, que es La élite. Sí. Que,
1: bueno, a pesar de que no es tan... Siento que no es tan dramático como el primer libro y tan, probablemente tampoco sea tan dramático como el último. Siento que este libro es como que un tendempié, algo que te puedes echar en una tardecita para prepararte para la siguiente, porque no es tan, no, no hay tan acontecimientos tan potentes, siento que se le lleva muy de like.
0: sí, yo creo que es hasta el final cuando empieza así lo, lo fuertecito, lo de bueno o sea ¿qué está pasando aquí. Pero sí, en general está bastante más light. A mí me gustó más que el primero, si sí, he de ser sincera. Pero ajá, sí. por esa parte que es un poquito más fuerte al final. Pero bueno, ahorita les estaremos platicando. Primero me gustaría hacer como un resumen de qué es la selección. Para quien no haya escuchado el podcast anterior, también los invitamos a escucharlo. Y este resumen del libro, pues eh, la selección es este concurso donde se va a elegir a una princesa. Que va a ser pues la re próxima re reina de este país ficticio llamado Ilea, o Iya, como le quieran decir, y pues este <risa> ajá, este reino está regido por castas, tenemos son, creo que son 12 castas pero las principales son 8 que es la casta número 8, es como no, 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 la más baja y la casta número 8 Ajá, pero también okay. está la casta 12. Las 9 pues se Al las parecía,
1: Gracias a nuestra adorada seguidora Miranda nos mencionó que es error de traducción porque estamos de acuerdo que pues aquí en, en no probamos la piratería, pero pues también tenemos que, que saber nuestros limitantes económicos pues la los libros o los PDFs de los cuales los leímos pues son hechos por tra son traducciones de fans. Okay. Entonces, hay una hay una pérdida en la traducción porque menciona a los 12 y a los 13, pero porque es el plural de 2 y 3. Ah, ok. Porque lo que se como tools and trees en inglés, pero pues obviamente en la traducción se escucha como 12 y 13 y se escucha como pues un 12 o un 13. Sí, porque, 13, porque se me 13, hacía medio extraño. Esa, que no hubiera otros. Ajá. Que
0: no hubiera 9,
1: 10 ni 11 y que
0: hubieran 12 y 13. Sí, sí. Sí, estaba medio extraño. Muchas gracias Miranda por la aclaración. Igual lo había mandado porque sí. sí, Miranda nos hizo algunas aclaraciones de lo que habíamos hablado y nos parece perfecto y les sí, le le agradecemos, agradecemos mucho. La verdad. Sí, porque es como que wow, nos están escuchando. <risa> y pues... Oh, yes. Ajá, bueno. El sistema está rígido por estas castas, que son, pues, en su mayoría, pues, ya habíamos dicho, clasitas.
1: Menciona también, bueno, otra de las aclaraciones que nos hizo nuestra queridísima Miranda es que sí hay tecnología, pero no la pueden pagar. Es, es algo que también de lo que se ve uh -huh. en este libro. Creo que es momento justo de hacer la aclaración de que, pues, obviamente, en este capítulo va a haber spoilers. Fui si quieres nota. escucharnos para tener, o sea, para comparar nuestras opiniones, porque cabe aclarar que aquí no tenemos pues la verdad absoluta entonces estas son las opiniones de ambas probablemente no concuerden con la, las opiniones de los demás porque pues hay personas que son más fans y han estado más tiempo pues, en el fandom. que Ajá. nosotros a pesar de que por ejemplo yo lo leí hace tiempo eh, es eh, lo leyó hace como un mes cuando sí. decidimos empezar este, esta sección de leer novelas cada primero de mes cada primera martes sí. de mes pues sí o sea, no estábamos tan adentrados
0: no pero pues estamos intentando hacer nuestro trabajo de investigación y estamos ahí leyendo y como que nutriéndonos un poco.
1: Entonces, pues los comentarios como los que nos hicieron, pues nos ayudan muchísimo para comprender mejor pues la obra. Otro eh... comentario
0: que me había hecho una amiga es que estaba diciendo en el episodio pasado mucho Asper, y es Aspen.
1: Aspen Ajá,
0: sí, sí, sí. sí, perdónenme Aún no me familiarizaba mucho con su nombre Y para mí como que Aspen sonó chido
1: Mejor que Aspen
0: Sí, suena como más agradable al oído Pero no es así, es Aspen
1: También nos mencionaba que eh, Pues la tecnología que hay dentro de este universo Este, es como que tecnología del 2005 Cuando tenías que conectar tu teléfono al internet Para que tu computadora jalara es este, pues algo así más o menos Así era la, la, la tecnología. tecnología, porque pues se menciona en el libro pasado y en este se mencionan los vuelos en avión. Mm. Y en este libro se menciona que Maxon utiliza la computadora para buscar un libro en específico. Y
0: también que cuando tienen que comunicarse como en emergencia con su familia, les prestan un teléfono.
1: Pero es emergencia, o sea, no es accesible para todo el, todo el mundo.
0: Ajá, y de hecho hasta, por ejemplo, este, América se sorprende cuando habla con sus papás porque es como que voy a escuchar sus voces por primera vez después de hace mucho tiempo voy a escuchar sus voces y como que se la, la tiene en shock porque ya no sabía que podía escuchar a su mamá y a su papá ni a su hermana ni a su hermano, ni a o sea, en general a su familia.
1: Bueno, eh, comenzamos pues haciendo creo que un resumen del libro en esta ocasión se nos muestra a América en la encrucijada sobre si realmente puede quedarse con Max o si realmente es material de princesa, o si Aspen de verdad es su verdadero amor porque pues es el murro con el que han dado más tiempo con el que incluso este eh, probablemente se iban a comprometer, ya bueno estaba. estaban a Ajá de comprometerse, pero pues ocurrieron las desgracias de la selección y pues se separaron eh, sí, pero en eh, América es la encrucijada de saber si realmente es material de princesa y también está entre en saber quién verdaderamente es ella y si es alguien digna de que pueda manejar una nación si uh -huh. ella es talentosa si ella es una señorita que puede llegar a los altos rangos sí, también hay
0: que ver que pues en el libro pasado el final, o sea, termina con que se queda nada más este 6 seis chicas en el juego. Entonces a estas chicas se les llama la élite que ya no son ni, o sea, sí son parte de la selección, pero ya no es como cuando estaban las 35 o cuando estaban 20 o cuando estaban muchas, sino que ya es un juego muchísimo más privado, mucho más ¿Sí? este cercano a Maxon, pues, o sea, ya la podía lo podían conocer de manera más cercana, podían salir con él sin tanta presión ni nada porque ya nada más eran seis
1: chicas. Bueno, había Ajá. más acceso, había, o sea, había más comunicación con la reina en este en este libro vemos más a la reina de Ilea a la mamá de Maxon que igual a pesar de que no tiene muchas participaciones como en el libro pasado la verdad creo que es un personaje bastante olvidadito tiene como que es un punto clave en cuanto a las participantes y a Maxon y al rey que es o sea el rey eh, al final del libro pues empieza a generar cierta una presión que no estaba ahí hasta en, es, hasta en este libro
0: uh -huh y o sea ya todas se sienten presionadas porque de hecho en este libro conocemos que la reina no se quiere acercar tanto a las participantes y no tiene mucha confianza con ellas no porque no quiera sino porque teme encariñarse con ellas y ahora que solo es la élite que son estas seis pues quizá le cueste un poco menos de trabajo desprenderse o pues ya no son tantas chicas a las cuales encariñarte sino solo seis entonces pues ya empieza a tener un poco más de participación ya le empieza empiezan a escuchar y empiezan a hablar entre ellas y en particular pues también notamos que este la reina pues como que tiene un trato diferente con América porque ella sí cree que América podría llegar más lejos de lo que está
1: es los demás? O sea, como que Maxon ya ha hablado de la situación que tiene con América Con mamá. su mamá Pero también es algo, es algo, o sea, esto, regresando a la posición de América Siento que es algo que se menciona, obviamente, a lo largo de este libro O sea, todo el libro está muy enfocado en eso también Pero me llamó mucho la atención que, pues, obviamente Maxon Porque está enamorado de ella, le dice que si puede Este, Me encanta la parte o el, el peso que tiene su papá en este libro cuando eh, le manda la carta y le dice, o sea, tú tienes talento, o sea, no te has dado cuenta de que tienes talento hasta que las cosas suceden, pero sé que tienes, o sea, tú tienes uh -huh. el potencial. Le la, le ayuda a, a, a darse cuenta de, de que puede hacer las cosas y puede cambiar el destino de este reino. También, aunque más adelante probablemente hablaremos de eso, eh, la princesa de Italia tiene su completo apoyo hacia América porque cree que ella es la persona que puede cambiar todo esto porque no va a ser o sea, ella ve la problemática que hay en las castas de la libertad de los derechos básicos de los derechos humanos que debe tener cada, cada persona que están siendo violentados por este sistema de castas este, y por ellos este, la princesa de Italia cree que ella es la, la ideal indicada. y también si mal no recuerdo pues sus doncellas tienen mucha esperanza en ella o sea y, y la reina incluso este cuando pasa un altercado que probablemente en los segundos más les, les explicaremos la reina se siente a pesar de que no aprueba la manera en la que ella llevó a cabo esa situación, pero le, eh, está agradecida de que ella haya hablado, de que ella haya hecho algo, porque significa que, oh, y también como mencionan mis papás, significa que a pesar de que es una persona hermosa, a pesar de que es una persona talentosa, es una persona humana, sí. eh, moralmente correcta, es. Eh, eso es lo que le da como que El empujoncito de, de Ser princesa, pero eh, Ahí entra eh, Mi queridísimo Aspen, que fue el primero Que le dijo, que cuando América le preguntó ¿Crees que yo puedo ser, realmente ser Princesa o ser o reinar? Aspen inmediatamente eh, Tiró de sus pies y le dijo no Le dejó caer, le dijo no, tú no estás hecha para esto Pero siento que es más porque tú no estás hecha para esto Porque tienes que quedarte conmigo Que es como obviamente uh -huh. el mismo rollo de Aspen De que yo voy a ser tu caballero De armadura dorada Y yo te voy a proteger de todo Y, y no, yo te tengo sea, no que dejar... salvar Exactamente, no voy a dejar que seas tú la que sobresalga más que yo Porque yo voy a sobresalir por salvarte a ti Sí, es que el... De nuevo,
0: aquí bueno, primero este libro les tengo que contar que me hizo dudar realmente de soy... Si soy Tim Maxon o Tim Aspen. Porque, pues, los dos me cayeron bastante mal. Bastante pesadillos, o sea... En
1: este libro los dos son muy pesados, la verdad. No sí. es como que haya uno más caballeroso, más amable o incluso más decente que el otro. Uh -huh. Igual la, la situación de América, o sea, tampoco se justifica la situación de América. Pero siento que ninguno de los dos, o sea, ninguno de los tres en esta situación sí, sí. está haciendo las
0: cosas bien. Sí, bueno, para hacerles un poco de contexto. Ajá espero que se acuerden que Aspen pues fue seleccionado para trabajar como guardia en este, en el castillo América está constantemente viéndolo, luego está con Maxon, que pues están en eso de si realmente América siente algo por Maxon o no y pues América está un tiempo estuvo jugando con los dos, realmente lo que hizo fue estar ilusionando a Aspen con que si vamos a o sea, voy a salir de aquí y vamos a tener una vida juntos y vamos a
1: no lo, hizo, no lo hizo como que en, No es una morrita mala onda Sino que siento que pues obviamente Es como <ríe> Situaciones de la vida real Es como cuando cortas con tu ex hace como 7 años Y empiezas a enamorarte de otra persona Pero tu ex hace 7 años quiere regresar contigo Pero tú estás como de ja, Tengo este tengo, eh, sentimientos hacia la nueva persona que está, estoy formando un vínculo pero también están los recuerdos y todo el vínculo pasado que tuve conmigo que obviamente no sé si este si realmente puedo puedo repararlo o si realmente deberían uh -huh. este, pues repararse. Debe Ajá,
0: y es más o menos como la batalla interna que tiene América, pero yo la razón por la que digo que sí estaba jugando y que ella lo sabía es porque ella misma lo dice en varias ocasiones, como que no debo de hacer esto, esto no está bien porque pues o sea como que estoy jugando con los dos con sus sentimientos y así más porque cuando estaba cuando estaba con Aspen se le olvidaba por completo Maxon y pensaba en, en el futuro que, que ellos habían construido y en el, todo lo que habían hecho y como que se le olvidaba por completo y cuando estaba con Maxon ponía mucho en duda de si realmente era la vida que quería la de estar con Aspen y pues otra, el peso que más le cargaba para estar con Maxon era lo de ser princesa, que ella no sabía si era un material, o sea, si ella estaba hecha para ser princesa, si realmente era como su vocación o lo que ella quería en su vida, porque ella se veía tocando para toda su vida, tocando el violín, tocando el piano, no se veía en la realeza. Y pensaba que Ay, se iba a hacer su trabajo siempre.
1: Algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en este libro ella sí menciona que, bueno, obviamente, bueno, a mí me desespera mucho este, es personal, este aspecto es personal, ¿verdad? Pero me desespera mucho la parte en la que empiezan a mencionar como pues, objetos de posesión, que sí. ella quiere ser suya, que ella ya se va a entregar totalmente a él. Entonces esta situación, o sea, cuando está con Maxon, este, y... En este libro pues obvio, creo que se da cuenta de que realmente quiere estar con Manson. Sí, es el yo quiero ser tuya, pero, pero pasa eso pero me voy a entregar completamente a ti entonces este, este es de yo darme no me no me gusta no me, bueno no me gusta cómo se menciona ni que se mencione en ningún libro no, me desespera muchísimo esa parte
0: ni que se menciona la realidad ni que se mencione el libro ni que en canciones ni nada porque pues nosotros no somos posesión de nadie no somos objetos que alguien pueda poseer no somos parte de una colección pero pues el, sí, está es, como ese es detalle Ajá. sí pues casi todo lo que vamos a decir aquí es bastante personal sí. o sea, desde nuestra perspectiva pero pues este como que tenemos ese concepto de romántico de que para estar en una relación debemos entregarnos totalmente a la otra persona y como Ajá, pasar se a ser
1: objeto para la otra persona porque yo me voy a entregar a ti, Exacto. o él se va a entregar a ti, o voy pues... a ser tuyo y él va a ser mío
0: es la razón por la que a mí normalmente como que no estoy tan interesada en la literatura juvenil como más romántica más de, de, de ese aspecto, porque pues esas cosillas a mí no me gustan en particular me gustó mucho la selección les he de confesar que sí la terminé la, los tres libros en una semana porque me gustó me pique pero ajá, esos aspectos tampoco son muy bonitos de leer y más después de leer como toda esta teoría feminista y todo lo que está así en mi cabeza y de repente llegar y que me digan Ay, eso tuyo es como que no por favor
1: este, bueno, en esas situaciones por lo menos yo tengo una... este A mí se me quedó tatuado casi casi en el cerebro una frase de este nuestro profesor, nuestro queridísimo profesor David, que si algún día llegas a escuchar esto este lo amamos muchísimo. sí Pero él nos dijo que las mujeres siempre han sido objeto de deseo, más nunca sujeto. El, la mujer va a ser deseada pero la mujer no va a poder desear. Si aplicas esta... esta frase para todos los libros que leas te vas a dar cuenta que es cierto, que por ejemplo, América está haciendo te quieren la otra como que sí te quiere vender el, el de América está haciendo sujeto de deseo porque está tratando de decidir entre Aspen o Maxon, pero no América está haciendo objeto de deseo de Aspen y super objeto de deseo de Maxon porque Maxon ahorita está como de sí, yo te quiero América, pero hay otras seis morros aquí y tengo que sacar a una, pero luego resulta que pasó esta situación y, y me empezó a gustar más la otra otra. Entonces, y so, todas las mujeres de la selección son objetos de deseo.
0: Precisamente iba a hablar de eso, como que entremos un poco más a eso, de que Maxon, pues, o sea, como ya les dijimos, la élite conformada nada más de seis chicas, entre ellas, pues, como que la best friend Celeste, este Marlene y este eh, Elisa.
1: Natalie. Natalie. Y me falta una. Elisa, el Luisa, el Luisa. Elisa, no, no, creo. Eh, no estoy muy segura, perdón.
0: No, <risa> tampoco estoy segura y ahorita no tengo el libro, pero pues este le vamos a decir Elisa <ríe> perdonen si no es su nombre
1: Por motivos de este video se llamará Elisa Sí, y pues, pues este
0: o sea, en realidad como que cada una la mantiene Porque le puede dar ciertos contactos Porque es famosa como Celeste Porque es querida por el público Y pues América Porque y América es que mi es pero pues igual está Maxon igual está jugando Con América y ahí es como Como que los dos van jugando Entre, en, o sea, de te tengo No te tengo, este ahorita con Otro, ahorita sí, nada más que Este, o sea, te, América Sabe de la situación de Maxon Porque pues está participando en un Concurso, pero a, este Maxon no sabe lo que pasa con Aspen, y sí está bien escondido
1: Hablando de, bueno, de la situación Con Aspen, pues creo que es pertinente Mencionar la, lo que pasó con Marley En este libro este Bueno, pues a pesar de que en el primer libro Vimos que Marley estaba muy Ilusionada con Maxon, se dio cuenta De que realmente no Era como que su tipo, pero Era una de las favoritas Dentro de entre las votaciones, entonces A pesar de que sí, la selección está para que El príncipe encuentre a su Futura esposa está, tiene, tiene que ver mucho con relaciones políticas Relaciones públicas uh -huh. Entonces pues como Marley estaba entre los favoritos pues No se podía ir a pesar de que Marley ya había dicho Que había decidido por completo De la idea de ser la próxima princesa O de enamorarse de Maxon El caso es que en esta En este libro eh, Marley es atrapada con un guardia que se llama Carter en lo íntimo, por así decirlo. Y pues obviamente sufrieron humillación pública en la cual los llevaron pues a la... No se le puede decir una plaza central porque creo que era dentro del castillo. Según yo era pero... como un balcón, ¿no? Algo así. Creo que sí, algo así. El caso es pues que terminaron azotando tanto a Carter como a Marlene. Y porque de hecho... Eh, menciona específicamente que Marley es propiedad de, y, del príncipe y como Carter había algo, una propiedad del príncipe, pues me, ambos merecían morir. Pero como Madison es tan indulgente, decidió no matarlos y que solo los azotaran, pero iban a degradarlos a 8. Y de hecho me gusta mucho la, la, la observación que hace aquí en América, porque mencionan que los van a bajar a 8, lo más, lo más bajo y lo más y algo así, o sea, uh -huh. muy despectivamente hacia los ocho. Y pues América menciona, no sé si es su diálogo interno, pero dice que si yo fuera un ocho no me sentía como que muy a gusto que me estuvieran diciendo eso. A, y, a, y se supone que pues todos somos ciudadanos de... Sí. Familia. Y ellos no decidieron ser ocho. Por gusto, ¿sabes? O sea, era por, por lo que salió. Herencia. Ajá, por... No es
0: cada... No cada uno escoge su casta, pero creo que la ocho es pues más como también luego de las decisiones que tomas sí
1: pero pues obviamente hay personas que uh -huh. toman esas decisiones y hay, hay otras que, no que ya
0: nacieron así que ya no tuvieron elección sí y Entonces, pues cabe recalcar no. que antes de que pasara eso de, de Marlene pues está creo que había pasado un baile me parece sí
1: ¿El
0: baile de Halloween? Uh -huh. Bueno, ajá, este, América y Maxon descubren juntos qué es Halloween, porque ella desde el primer libro dice, que había leído en un libro de historia, que existía una fiesta llamada Halloween, pero ella no sabía exactamente de qué se trataba. luego le platica a Maxon esto y le dice que quiere saber qué es el Halloween. Y Maxon la lleva a descubrir unos libros. Una biblioteca secreta. Ajá, una biblioteca secreta donde están los diarios de Gregory y Lea, el primer rey. Que tuvo el, el nuevo gobierno de Ilea. Y pues, ajá, ella empieza a leer los diarios y descubre que es el Halloween. Por lo tanto, Maxon decide hacer una fiesta como en honor al Halloween Y les pide a todos los súbditos De todas las castas, de todos los lugares Que pues sigan más o menos como que las reglas Que antes se tenía de salir a, a Este, dar, a recibir dulces Y que las personas que se quedan en su casa Pues den dulces y así Como toda esta dinámica de disfrazarse Pero él decide hacer un baile dentro del castillo Y en este baile pues les va De maravilla a America y a Maxon Están juntos un buen rato Están bailando Y sí, están súper felices
1: cuando, cuando le dice que sí va a ser princesa y que sí lo quiere.
0: Y este, o sea, que sí, acepta completamente. Y al día siguiente pasa lo de Marlene. Y pues ella no cree que, que sea como justo. De hecho, lucha bastante para intentar liberar a Marlene de las ataduras y de los azotes. Pero pues entre varios guardas le detienen y la llevan a otra parte. Y pues ella no logra perdonar a Maxon por lo que hizo, por permitirlo. Este, que azotaran a su amiga y que la degradaran públicamente. Entonces esto igual arruina un poco la relación que Maxon y América ya tenían.
1: Pero tampoco, o sea, Maxon, a pesar de que le trata de explicar, siento que es muy frío en cuanto a la, a la manera en la que trata la situación, porque sí. no, o sea, era su mejor amiga y a pesar de que le dice, pues es lo único que, o sea, lo único que podía hacer era o que la mataran o que la azotaran. Entonces creo que es mejor que la azotaran. Sí, yes. pero como que
0: en la cabeza de América tampoco. Cap esta idea y también pues está en shock, está este alterada y todo, entonces no se le hace coherente en su cabeza que solo existen esas dos opciones
1: pero Maxon tampoco trató de aliviar la situación porque es como, no. ay sí las, las únicas dos opciones que tenía en vez de pedirle, o sea, no no de pedirle perdón porque pues no, pero uh -huh. sí de pero que que la y de que... la otra persona, no, es que ninguno, ese es el problema, acabo de resolver el plot de toda la serie, <risa> ninguno de los dos entiende la otra,
0: no, no no se entienden, no se escuchan, no se... Ajá, como que es como si hablaran en dos idiomas totalmente diferentes. Y esos son los problemas que siempre tienen por los que siempre están discutiendo Maxon y América. Porque no se entienden.
1: Porque América lo ve desde su visión de cuatro y Maxon
0: lo ve desde su visión de principio. Cinco. Ajá, y Maxon lo ve todo desde, desde su privilegio. Hemos hablado de privilegios aquí. Varios. Y pues, ajá, esa no es la excepción. Maxon lo ve todo desde una situación privilegiada. Y pues, a pesar de que quisiera como que Hacer burrón y cuenta nueva Y empezar otras cosas Y como que meterse más Y que su pueblo no sufra Pues sigue viéndolo desde O sea, es difícil como que Quitarte ese velo de los ojos
1: Exactamente A pesar de que Maxon Lo está intentando bastante Pero América la verdad no está O sea, no tampoco pone de su parte De tratar de comprender no. la, la parte de América no ve la, o sea, la, la posición uh -huh. de Maxon, porque a pesar de que pues obviamente Maxon está dentro de un privilegio, pues obviamente es parte de los que gobiernan, entonces si tú llegas a entender cómo piensan, siento yo, si tú llegas a entender cómo piensan aquellos que gobiernan y tú entras a, eso, a ese círculo, pues obviamente puedes explicar más tu punto de vista a pesar de no, no provenir de ahí para que las otras personas te entiendan uh -huh. de cuál es el problema, de qué problema quieres atacar, como pues en este libro eh, América trata de solucionar pues la las casas, pero pues lo hace de una manera muy difícil, y, y abrupta, que no da, per no, no permite esa, esa, pues, ¿cómo decirlo? Ese diálogo. Es, ajá, ese diálogo y ese análisis de la situación.
0: Aquí es lo que les quería contar después de que pasa todo esto de Marlene y de los azotes, pues América se enoja con Maxon, Maxon le deja de hablar a América, pero, o sea, nada más están enojados. Pero bueno, ajá, les comentamos de esta biblioteca secreta donde estaban los diarios y Maxon la había pedido a América, así como, de, por favor no muestres esos diarios a nadie, no les digas que o sea, lo tienes te lo
1: presto, te lo llevas a tu cuarto lo guardas bajo tu lo que tú quieras, ajá, lo
0: puedes leer cuantas veces quieras y así, pero por favor, no se lo digas a nadie porque es una biblioteca secreta y pues América de sí, sí, claro, ok empieza a leer los diarios y se da cuenta de que Gregor y Lea era el peor vato que haya existido en esta vida, o sea, tal cual, vendió a su hija para tener más o menos como que paz entre ciertos terrenos, a pesar de que su hija lloró y le suplicó que no la vendiera, o sea, que no quería irse con un vato que no conocía. Y él está así como de, ay, si sí, algún día me perdonará, pero pues era necesario, ¿no? Y, eh, ajá, este tipo tenía una situación de privilegio muy, muy grande después de una guerra que devastó casi todo y que dejó una crisis económica enorme. Entonces, pues, él dijo yo quiero mantener mi situación de privilegio, yo quiero mantener mi dinero. Crea el sistema de castas donde las personas que se quedaron sin nada, pues, quedan ay como 8, casa, 7 ahí es cuando empieza todo el mundo pues se les asigna la casta pero pues ya no tienen decisión y a las personas que eran artistas pues se le quedan con la casta 5 y sus hijos tienen que ser artistas y sus nietos tienen que ser artistas y así y va pasando de generación en generación tienen la opción de comprar la casta pero como ya les habíamos mencionado antes eso sale muy caro, es muy costoso y no todos tienen la posibilidad de conseguirse una casta mayor este empieza con, con todas esta idea y luego este les piden una tarea de este Silvia, la como la encargada de su educación, por así decirlo. Les dice que les dejan la tarea de hacer como un, un proyecto de indulgencia, me parece, algo así, que uh -huh. tiene que ser como, como ayudar al pueblo desde tu posición de princesa. Por ejemplo, la que era la actual reina, ella hizo un proyecto para las personas con discapacidad, me parece, del reino. Y este no sé exactamente en qué consistía, pero pues ayudó a muchas personas con discapacidad. Pues le dijo así como yo creo que yo quiero que ustedes hagan un proyecto parecido para cuando ustedes sean princesas o reinas y aunque no lo vayan a hacer, su proyecto puede quedarse ahí guardado y se puede retomar después si cuando... es un buen proyecto. Ajá, cuando alguien más sea princesa o cuando alguien más sea reina, pues ya ve el proyecto y dice, ah, pues, se escucha bien, ¿no? Y pues este, América había postergado muchísimo su, su proyecto porque no tenía ni la menor idea de qué hacer y Aspen le da la idea sutil de que proponga la eliminación de las castas pero pues ajá América le dice así como de no esto está muy loco está muy descabellado y puede traer muchos problemas y pues Aspen en lugar de como entender un poco también esa parte le dice así como ¿qué te cambió ser de la élite como que ya subiste de nivel no y ya no piensas en tu pueblo ni sí esa discusión se me hizo muy tanta de parte de Aspen porque, pues, es como que, vato, o sea, no se puede hacer todo lo que tú quieras, nada más porque tú estás enojado. Y, de hecho, América se lo dijo, o sea, estás hablando desde el enojo y no estás pensando en las cosas. Pero, bueno, esto pasó antes de Marlene. Después de Marlene, pues, América fue cegada por el odio y el enojo y decide, pues... Ajá, sus participaciones se iban a salir en el report, en este programa que se transmitía los viernes, me parece Donde pues ellas, este, así luego hacían entrevistas y se veía por todo el país Y ella decide hacer su proyecto sobre la eliminación de las castas Y lo expone muy campante, muy feliz en el report y el rey se enoja muchísimo, muchísimo, también muchísimo Maxon. también Maxon se enoja y más porque en el report en el programa saca el diario de Gregory y Lea y prácticamente les dice que pues Gregory y Lea era un estúpido que hizo las castas como bien le convino y pues ajá que no había pensado realmente en su pueblo entonces el rey pide así rápido que tengan la grabación, que eso ya no se pase en la tele y que además empieza a cuestionar a América y le empieza a decir ¿y tú cómo propones que eliminamos las castas así nada más después qué planes hacer y que no sé qué le empieza a gritar y todo el mundo se asusta y pues Maxon igual se asusta porque pues ajá no sabía que sería capaz de hacer su papá en ese momento de enojo y le dice así como de no o sea cálmate yo le di los diarios yo le di todo el material y pues quizá hasta la idea no lo sé y ya el rey se enoja y le dice que es un estúpido y que lo acompaña a su despacho pero que pues América vaya recogiendo sus cosas y que se vaya despidiendo de, de la selección y América pues empieza a llorar aunque ella o sea aquí igual me me saca de onda porque América ya sabía lo que iba. Ya sabía que no le iba a gustar al rey. Ya sabía que ella había dicho y había preparado antes, más o menos sus cosas para despedirse de una vez. Desde
1: antes, desde antes, desde antes, incluso creo que de lo de Marlene ella ya estaba ya. Sácame, sac, o sea, pidiendo a gritos que la sacaran. Sí, y
0: en esta ocasión ella sabía, o sea, de hecho antes de ir al report se iba despidiendo como de ciertas cosas. Lo decía así como de bueno o sea fue bueno estar aquí y así pero cuando ya le cae la noticia le cae como un balde de agua fría y dice como no que hice y pues ajá ya le cuesta más trabajo despedirse y está así como desesperada pero pues aún así pues acata las órdenes y está empacando todo y de repente pues llega Maxon y como que intenta decirle que todo lo que pasó y que pues cómo usted le ocurrió hacer eso y más de defraudar su confianza porque él le dio los diarios y le pidió que no hablara de los diarios y que de repente saliera en la tele con los diarios... Es como que, ¿por qué no, no puedo confiar en ti o qué pasó? Y pues ya empieza un, un ataque, o sea, empiezan a atacar el...
1: Los rebeldes.
0: Ajá, los rebeldes empiezan a atacar el castillo. Y pues se ven en la obligación de esconderse súper rápido, porque ahí sí se escuchaban balazos. O sea, aquí sabemos que hay como dos tipos de rebeldes, unos que este, atacan. Que o sea, que nada más hacen ciertos destrozos y sí. Y luego están, creo que son los del sur los que... Los van a matar.
1: Sí, los sureños son los que van... Hacen... Encienden de hecho, que son uno o dos ataques al año, pero que son muy muy letales. Uh -huh. En cambio, los sureños son... Van varias veces, pero... Pero van son por destrozos. Específicamente, ajá. No van a matar gente, no van a atacar a la gente, sino que van por algo que está en el castillo.
0: Entonces, pues ellos tienen la sospecha de que este ataque es de los sureños, y pues este... Porque empiezan con balacera y todo, y Maxon y y este, América pues se tienen que esconder. Y se esconden en uno de esos como cuartitos que tienen para los sirvientes y para los de la cocina y todo. Que son cuartitos más chiquitos y con como que lo necesario, lo básico. Y pues ya después América se da cuenta de... de Maxon tiene daños físicos de azote porque su papá lo azota, su papá el rey lo azota ah, cada vez que hace algo mal. Es ajá, como Ajá,
1: le lo habían lastimado en el atentado, uh -huh. entonces pues a me pide o sea le, le pregunta si lo puede curar y el otro como que está renuente a que lo cure pero al final acepta pero le dice que no mencione nada a nadie de lo que va a haber Entonces, y ella se saca ya... de
0: onda porque dice así sí. como de que no quieres que cuente que estás marcadísimo, que estás bien bueno pero y por ya lo por no y por detrás se quedó en shock porque no solamente tenía las marcas de los azotes de esa ocasión sino que tenía marcas de años atrás que ya estaban sí, cicatrizadas ajá, de varios tamaños de diferentes profundidades toda la espalda la tenía molida a latigazos y pues ajá le platica a Maxon que pues su papá sí lo castiga físicamente cuando comete errores, que su mamá no lo sabe y que solamente lo sabe creo que un doctor del castillo, que es sí, el que sí, normalmente sí, lo cura. Uh -huh. Y pues ya este ellos se quedan bastantes horas encerrados, me parece, hasta se quedan dormidos ahí, pero ya empiezan a platicar un poco y se dan cuenta de que de verdad, o sea, no se quieren separar, sí quieren estar juntos a pesar de todo. ¿no? Y que si sí se quieren y así, pero pues ellos mismos piensan que es su última noche juntos porque, pues, lo que pasó, ¿no? Y pues intentan aprovecharlos, este, estar un tiempo juntos, aunque sea ahí encerrados, que luego las puertas se abren cada 48 horas y pues dicen, bueno, tenemos 48 horas para divertirnos.
1: <risa> no pasa
0: mayores, pero ajá, pues, pues sí hay, hay algo entre ellos y pues luego este pasados unas horas un guardia los libera y pues los lleva a la enfermería para que los chequen y así, y Maxon le da las buenas nuevas de que fue a hablar con su papá y le dijo que, este, que prácticamente está vivo gracias a América, porque los sureños están atacando y le van a matar pero América lo logró jalar y lo escondió. El
1: Ajá.
0: Ajá, pero pues sabe, los que leímos eso sabemos que no es cierto porque fue un guardia Nosotros el que los jaló América
1: sabemos que eso fue falso.
0: Sí, pero pues Maxon dijo: ja, Una mentirilla, nada no, más no le digas. Ahora sí, no le digas a nadie. Ahora sí, cállate. Ahora sí, ya cállate, por favor. <ríe> Exacto. Aquí si no abras la boca a menos que te quieras ir. Para lo que mi papá respecta, tú me salvaste la vida y por eso te puedes quedar que no estés tentando la situación y después de eso pues nos damos cuenta de que el rey tiene muchísima más presencia porque quiere tirar a América porque quiere llevársela lejos porque es como que no, ya no te quiero en este concurso
1: sí 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 so, él ya la vio como amenaza pero también me gustó la parte en la que maxson le dice que te puedes quedar pero no has recuperado mi confianza
0: ajá me traicionaste y, y, y aún sí. no te perdono del todo
1: y América la verdad creo que sí se dio cuenta sí se dio cuenta de, de su error porque dijo porque él menciona que Maxon le ha dado todas 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 las y cada una de las oportunidades que tuvo para que confiara en él eh, confiar en él, pero América nunca le dio ninguna para que ella, él confiera en ella. Uh -huh. Entonces, sí hay. Siento que sí, en ocasiones sí, América dejó en claro que podía confiar en ella, pero en muchas ocasiones fue como que muy dubitativa, porque y... él seguía buscando a Aspen.
0: Sí, pero creo que ya es este el momento en el que se da cuenta de que no, o sea, como que dejó de sentir algo por Aspen, que sí tiene mucho cariño por él, que sí lo quiere, que sí adora cada momento que pasó con él y lo tiene como en un recuerdo feliz. Pero ya no es lo mismo. Ya no siente lo mismo por Aspen. Ya no quiere la vida que quería con Aspen. Y pues ahora como que ya le cambió el chip a Maxon. Ahora que Maxon ya está así como de... <risa> bueno, o sea, como te digo? Que pues, este, no quiero... Que me sigas traicionando. Y si me vuelves a traicionar, pues, bye. Ah, sí. Y
1: por eso con Chris. Creo que es Chris. Sí, Chris. Este En ese momento en el que Maxon le está tratando de explicar todo. Este. Chris viene y le pregunta que se van a cenar, y Max me dice: Sí, ahorita voy a tu cuarto y comemos y ya. Entonces, pues, América se pone triste, pero, o sea, Maxon no la deja como de: Es que si tú me dejas, si tú me o fallas, si tú haces, ajá, haces otra cosa, pues Chris es la que sigue.
0: Ajá, como que tengo que tener un plan de respaldo. Y de hecho, como es que, que pues Chris es igual que, es lo que sabe. Es ahí. Ajá, Chris de hecho se acerca a América y le Dice, así como que, bueno, ¿qué intención tienes con Maxon? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar aún más lejos? Porque a mí yo sí lo quiero y me interesa llegar lejos con él. Entonces, pues, sí quisiera que, en todo caso, si sabes que Maxon ya se decidió por ti, que me lo digas. O sea, como que yo no me quiero estar ilusionando con esto. Quiero que seas sincera y que me digas qué es lo que está pasando y pues yo me hago para atrás. O pues también, si no está segura, pues también dime y yo voy para adelante.
1: Entonces, sí, este, Cris es su primer contendiente. Porque a Celeste, ni a Natalie, ni a este. Eloisa,
0: Elisa, ¿las Elis. hacen caso. Ajá, o sea, Elis nada más está, Elisa, Elis, no sé está ahí por sus contactos que tiene con Nueva Asia la otra, Natalie, está ahí creo que porque igual es de las favoritas del público, en realidad no es porque tenga alguna conexión o algo, y Celeste está ahí porque es famosa, porque es modelo, no porque, ajá porque tiene contactos de gente ahí dentro del mismo país
1: y pues el, la última el último capítulo ya después de que Maxon se despide de ella es la parte en la que habla con el rey. Ya uh -huh. es están los dos, bueno, no los dos, él más que nada está puede parecer como que pas, no pasivo, como que impasible, todo tranquilo, pero cada palabra tiene su intencionalidad de darle a entender que la, el más mínimo resbalón la más, la más mínima cosa que le llegaba a disgustar uh -huh. es, este América
0: está fuera. Exacto. Y de hecho, despuéscito, o sea, de bueno, creo que en esa conversación están Maxon y el rey, ¿no? Creo que sí. No. Es que luego hay una, convers o sea, hay una conversación que tienen Maxon y el rey con ella y que le están poniendo como el ultimátum de bueno, o sea, tienes que tranquilizar y así. Pero luego este esta América se lo encuentra en las escaleras, me parece, que está yendo a su cuarto y que ve al rey y que nada más lo saluda así como de buenas noches y la reverencia y todo, y que este señor se acerca y le empieza a decir, es que tú eres la más fea, o eres como la más inservible, Ay. que ajá, no apoyas en nada, que por lo menos mi hijo ya tuvo, o sea, como dando a entender que Max ya tuvo relaciones más íntimas con las otras participantes, que las menos otras con América.
1: más, ajá. ajá, han sido más arriesgadas, han dado más que ella.
0: Y de hecho, también hay que tener en cuenta que el ...el rey tenía la idea de que ya se terminara la selección sin ganadora. O sea, que le dijeran a todos que bye, que vámonos. Así como que ya sáquense de aquí, ya no las quiero en mi casa. Y empezamos una nueva selección con otras contendientes. Porque a ella, o sea, él, esta Cris, pues ajá, le parecía como que sí podía ser. Porque era callada, no decía nada, o sea, no llamaba la atención. Pero que le aburría. Y ajá, todas las participantes así como que la aburrían o no las quiero o en serio te conformas con tan poco, mejor borremos esto y vamos con unas nuevas participantes y esto lo dice en Frente de América y también le recuerda a una amiga que tuvo este Maxon de, de París, a una princesa de París y le dice así como de no te acuerdas como esta chica de París te hace sentir y así, pero pues Maxon le había dicho a América que nunca había estado con otra mujer, que no tenía en sí contacto con otras y pues a América, así como de, ay, una parisina. Hm, vaya, vaya, te cuella. Sí,
1: ahí empieza, ella empieza como que en ese, en ese sermón que le da el rey, empieza como que de, o sea, empieza a tomarse la pecho todo lo que le empieza a decir, pero luego, o sea, empieza con su chip de, no, tengo que creerle a Maxon, o sea, esta vez hay que creer 100% en lo que Maxon me diga.
0: Sí, a pesar de, de que pues estaba recibiendo como otras cosas, o sea, otros mensajes de otras personas, así como de, no, o sea, concéntrate lo que te está diciendo Maxo confía en él como o sea tienes que confiar en él y ya como que vete calmando con otras ideas Lucas
1: exactamente entonces siento que eso resume bastante está muy esta específica el resumen la sí. sí 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 pero este pues eh, estamos también abiertos a tu cualquier comentario que nos quieran dar porque esto es más que nada por opiniones personales Sí. y pues el resumen que, que teníamos que darles sobre este libro ya que si no lo quieren leer pues tienen nuestro resumen
0: <risas> pero de todas formas los invitamos a leerlos nosotros no somos tan estrictas con que comprenlo pero pues si pueden leerlo de la manera que puedan lo, les invitamos a leerlo les digo que a pesar de que a mí no me gustan mucho estas como sagas más románticas esta me llamó fuertemente la atención y sí me gustó y más porque siento que quizá pues como que a veces de adolescente antes o de ajá de más chiquitos nos quedamos con una idea de amor romántico de ay qué bonito que príncipes princesas vestidos castillos y sí pero pues ya ahorita podemos como que analizar otras cosas y ver otras cuestiones que están aquí presentes en la novela y que hacen que todo sea muchísimo más interesante
1: exactamente y de hecho se puede ver otros tipos de amor que siento que siempre nos enfocamos en el amor romántico amigos no el amor no siempre tiene que ser romántico no siempre va a haber una pareja a tu lado no siempre tienes que estar relacionado de una manera romántica con otra persona el amor se manifiesta de diferentes maneras puedes amar a tus amigos puedes amar a tus familiares puedes amar a muchas personas de distintas maneras entonces no en estas como... novelas
0: vemos mucho amor de familia mucho amor de amigas a pesar de ser este de que las obligan a hacer competencia vemos como una fraternidad entre las chicas que están ahí, este vemos diferentes tipos de amor, y todos están bien y son correctos, y no tenemos que centrarnos ni este ser eh, tan específicos en relación Maxon-América este, o América-Aspen.
1: Exactamente. Entonces, amistades, espero que les haya dejado un buen sabor de boca el episodio de esta semana. Eh, es... La próxima semana mm, Estoy emocionada. <risa> la próxima semana vamos a tener un especial
0: de super en sí todo el mes vamos a tener el especial de octubre, porque nosotras ya amamos estas fechas, octubre, noviembre, Más diciembre
1: y amistad aquí presente porque pues son fechas de cumpleaños también,
0: sí, <risa> pero aquí hay un punto en que los cumpleaños ya no se celebran, se padecen, ah, y yo estoy en sí, eso, sí, después de los
1: 20 después oh. de los 20 ya... después de los
0: veinte los cumpleaños ya no
1: existen como papás
0: exacto, pero pues igual nos emocionan otras cosas de estas fechas, el clima, nos emocionan las fiestas, nos emocionan este el, nos, pan el pan de muerto. Ya lo pueden comprar en su tienda este preferida. Efectivamente. En su panadería de confianza pueden encontrar <risa> pan de muerto delicioso o pues luego igual se acerca noviembre, diciembre, fin de año, fiestas, muchas fiestas y un ¿El clima. Aguinaldo
1: que no le va a tocar Ileana?
0: Exacto, el aguinaldo que pues el, nuestra compañera aquí no va a lograr cobrar. <risa> Es cierto, esperamos que pronto Ileana pueda volver con nosotros y conectarse de manera regular y pues este les agradecemos mucho por escuchar este y los otros episodios si no los han escuchado los invitamos a escucharlos están aquí mismo en Spotify, están en YouTube están en todas las aplicaciones donde usted puede escuchar podcast
1: Efectivamente, y pues nuestras redes sociales son En Twitter estamos como Orilla del Mar En Instagram estamos como A la Orilla del Mar pop. Y pues más que nada eso es todo Y pues como siempre al parecer Nuestro hermoso saludísimo a Diana Porque sí. es nuestra seguidora más fiel en YouTube
0: Siempre nos <ríe> está comentando cosas Y nos hace muy feliz sus comentarios Que queremos Diana Besos hasta Ciudad del Carmen.
1: Carmenita Fab. Y
0: pues como siempre les invitamos a seguir compartiendo el podcast. Este ya saben con sus tíos, con sus primos, con sus amigos, con quien usted más confianza tenga, a quien usted odie, a quien usted ame, a quien usted quiera, recomiendele el podcast para que nos escuche. Nos estamos escuchando la próxima semana con nuestro especial de octubre.
1: Bye bye hasta el